0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Liebe Zuhörende, heute haben wir eine Sondersendung des Podcast Einblick. Es ist eine absolute Sonderfolge. Es ist Samstag, der 28. August 2021.
1: Genau. Und wir sind gerade früh 10.30 Uhr oder vormittags hier ganz oben in der Volkshochschule in Leipzig und verlassen die Grundrechte im engeren Sinne und weiten den Blick auf die Menschenrechte. Sie ahnen es schon, es geht ja um Afghanistan. Die Bilder rühren auch uns auf. Und so haben wir uns entschlossen, diesen Podcast ganz unplanmäßig dazwischen zu schieben. Und dürfen einen ganz besonderen Einblick gewinnen, nämlich über einen Erfahrungsbericht. Vor
0: knapp zwei Wochen, am 15. August, haben die Taliban Kabul und damit gesamt Afghanistan eingenommen. Es gibt sehr viele Informationen in den Nachrichten, die können Sie alle verfolgen. Wir sind heute verabredet mit einer jungen Frau, die vor ungefähr einer Woche, Afghanistan verlassen hat. Wir sind sehr froh und glücklich, ein sehr persönliches Gespräch mit ihr führen zu können. Herzlich willkommen, Annika Schmeding.
2: Dankeschön.
0: Annika, du bist uns jetzt aus Istanbul zugeschaltet. Du hast das äh, Land Afghanistan verlassen. Ich glaube, als die letzte oder als die erste Provinzstadt äh, gefallen ist, Du bist schon sehr lange in Afghanistan. Seit 2011 hast du dort immer wieder gearbeitet. Zuerst bei der afghanischen Regierung in einem Ministerium und dann im Privatbereich für NGOs und Unternehmen und einem Unternehmen zur Meinungsforschung. In deiner Freizeit und später auch beruflich hast du dich bei einem Kinderzirkus in Afghanistan engagiert. Der hat sehr viel in Binnenflüchtlingslagern gearbeitet. Und auch darüber wollen wir nachher noch einmal reden. Seit 2013 arbeitest du größtenteils in Vollzeitforschung. Du warst zunächst für den Master gearbeitet und dann später für deinen Doktor. Zuerst in der politischen Teilhabe von nomadischen Gruppen und Staatenlosigkeit, später zum Sophismus und Überlebensstrategien von religiösen Minderheiten. Du bist von Haus aus Kulturanthropologin. Du wurdest in Deutschland geboren. Deine Vita verlinken wir unter www.bürgerrecht-akademie.de. Und du hast unter anderem an der BU, an der Boston University in den USA promoviert. Annika, du bist erst wenige Tage aus Afghanistan zurück. Wir haben den Podcast auch bereits einmal verschoben, weil du immer noch sehr aktiv bist und dich um Freunde, bekannte Menschen, die du kennst, sorgst. Wie geht es dir? Wie ist dein, wie ist dein aktueller
2: Blick? Ja, erstmal danke, dass ich heute mit euch sprechen darf. Und ähm, wie geht es mir? Ja, ich bin gerade erschöpft, müde bis auf die Knochen von den letzten paar Wochen. Sehr besorgt um afghanische Freunde und Kollegen wütend auf diese eigentlich vermeidbare Situation. Es ist ein sehr interessantes Gemisch von Gefühlen. Die ganzen letzten Tage haben wir uns bemüht, afghanische Freunde und Kollegen aus Afghanistan rauszubekommen, um sie auf Listen zu packen, um sie auf Flüge zu kriegen. Und äh, es war größtenteils unmöglich. Und ähm, es haben sich sehr viele Netzwerke und Gruppen dadurch gebildet die versuchen, ähm, afghanischen Freunden und Kollegen zu helfen, beim Visumsanträge schreiben, auf die Listen drauf zu kriegen, Informationen zu teilen. Ja, und gleichzeitig natürlich sind wir auch in Kontakt mit vielen afghanischen Freunden und Kollegen, die nun dort in dieser Situation sitzen und äh, die damit gerade zurechtkommen müssen.
0: Annika, das heißt, diese Menschen sind in Lebensgefahr.
2: Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, wo ich sagen würde, man, man weiß nicht genau, was passieren wird. Aber wir haben einige Freunde, die, deren Leben auch schon bedroht wurde, ähm, auf die Anschläge verübt wurden. Und die wegen ihrer Tätigkeit vorher in der Regierung oder als Journalisten oder ähm, die sich für Menschenrechte eingesetzt haben, die dadurch in Gefahr schweben gerade. Da wir auch nicht wirklich wissen, was jetzt eigentlich dann in den kommenden Wochen und Monaten aussehen wird und wie sehr sie eigentlich dann gefährdet sind und wenn man im Endeffekt jetzt gerade von den letzten Jahren ausgeht, wo einige unserer Freunde und Kollegen auch ähm, ermordet wurden, dann ist das natürlich sehr besorgniserregend.
1: Ja, diese aktuelle Situation in Deutschland geht das natürlich auch durch die Medien. Das ist überall zu finden. Das Thema Afghanistan, das ist ein Thema, wo auch immer wieder die Frage der Schuld gestellt wird. Du hast auch gesagt, dass wäre vermeidbar gewesen. Ja, mit einem Außenblick kann man, also kann man auch leicht sagen, das war absehbar ja, in, in, in gewissen Stücken, ähm, dass das sich zuspitzen wird. Es ist auch ein Thema des Wahlkampfes. Wir möchten versuchen, dieses Land Afghanistan zu verstehen. Ähm, kannst du uns erklären, wie Afghanistan als Staat funktioniert und das nicht in der Theorie, sondern wie du ihn erlebt hast?
2: Ja, Afghanistan ist ein sehr faszinierendes Land der Gegensätze eigentlich, weil man sehr unterschiedliche geografische Orte hat in Afghanistan. Es ist aber auch ein Land mit einer Vielfalt von verschiedenen ethnischen Gruppen und unterschiedlichen ja, Kulturen, auch die man in der einen Kultur findet. Es ist ein Land, wo die meisten Leute mehrsprachig sind. Also fast alle meine Bekannten wachsen dort auf und sprechen dort mindestens schon zwei Sprachen, manche drei oder vier und dann noch Dialekte. Und es ist ein Land mit sehr großen Unterschieden, natürlich auch zwischen Stadt und Land. Also das Gefälle ist auch sehr groß. Und gleichzeitig wurde dort gerade ein Staatsapparatus aufgebaut, der sehr zentralisiert ist. Das heißt, die meisten Entscheidungen fielen alle in Kabul und selbst beispielsweise die Gouverneure in den verschiedenen Provinzen wurden von Kabul eingesetzt, die wurden nicht gewählt. Das heißt, die Menschen eigentlich, die sehr unterschiedlich auch leben in den verschiedenen äh, Bereichen des Landes, hatten wenig Einfluss darüber eigentlich auch, wie sie regiert wurden, wer sie regiert hat und was dort für Entscheidungen auch gefällt wurden. Also da ist auf jeden Fall eine Spannung zwischen eigentlich einem Land was eine große Vielfalt in sich trägt und was aber gleichzeitig sehr zentralisiert auch versucht wurde zu regieren. Und ein Land auf der anderen Seite auch, was sich rapide geändert hat, gerade in den letzten Dekaden. Das heißt, es sind neue Medien, die gekommen sind. Fast alle Afghanen, die ich kenne, und das ist eigentlich in vielen Bereichen so, tragen zwei oder manchmal drei Handys mit sich, weil je nachdem, wo man halt ist, hat man einen besseren Empfang mit dem einen oder auf dem anderen. Das heißt, die Leute sind unglaublich vernetzt auch. Und ähm, es, es ist eine Vernetzung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie kommt man mit dieser Vielfalt klar? Und ursprünglich natürlich gab es viele Mechanismen dafür, auch in der ähm, afghanischen Gesellschaft. Wir haben viele ähm, sogenannte Jirgas und Shuras in denen Leute auch zusammengekommen sind, um Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Viele von diesen Arten und Weisen, die traditionell da waren, wurden aber beispielsweise nicht in das Rechtssystem übernommen. Schiedsgerichte haben wir natürlich auch irgendwie beispielsweise in anderen Ländern. Diese Sachen wurden aber nicht in diesem ganzen Staatenbildungsprozess wirklich involviert in einer Art und Weise, sodass sie wirklich wirken würden. Und dadurch natürlich gibt es viele Gegenden, in denen dieser wirklich große Staatsapparat, der ja vor allen Dingen halt in, in Kabul situiert ist, dort halt auch nicht die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren oder schnell genug zu reagieren auf das, was die Leute eigentlich brauchen in den verschiedenen Regionen. Und da gibt es viele Spannungen auch dabei.
0: Kannst du nochmal Chirkas und Churkas, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du das nochmal erklären?
2: Natürlich. Also traditionell in vielen ländlichen Gegenden vor allen Dingen gab es halt Mechanismen, wie Jirgas oder Shuras, das heißt, wo dort Menschen zusammenkommen. Meistens sind das Männer, muss man dabei sagen, aber es können halt auch teilweise in einigen Orten älteste Frauen beispielsweise sein. Aber meistens sind es Männer, die zusammenkommen und Entscheidungen finden. Und es werden Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen, dadurch, dass man darüber redet, dass ein Konsensus gebildet wird und dass man dann eine Entscheidung fällt zusammen. Und das ist in vielen Gegenden eigentlich gang und gäbe gewesen. Das heißt, es gab in der afghanischen Gesellschaft schon Mechanismen, wie man mit dieser Vielfalt halt auch umgegangen ist. Und äh, wie man halt auch in Streitfällen und mit Unterschieden umgegangen ist. Das heißt, dieses Bild, das wir natürlich auch von Afghanistan haben, von diesem Land, ähm, was, was dauernd im Krieg ist und wo sich Leute nicht verstehen und nicht verständigen ja. können. Leute können sich in unterschiedlichen Sprachen verständigen und haben ihre eigenen Mechanismen auch, um... Strecke zu schlichten beispielsweise.
0: War das deiner Meinung nach, ähm, sind da gerechte Entscheidungen gefällt worden? Wurden da wirklich die, die, ähm, ja, die Rechte von allen berücksichtigt?
2: Ich glaube, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, also auch in Afghanistan. Ich glaube nicht, dass es nur eine Meinung dazu gibt, ob diese Dinge nun gerecht entschieden wurden oder nicht. Genauso wie natürlich auch in anderen Ländern wir unterschiedlicher Meinung sind, was nun bedeutet, gerecht zu entscheiden und auch ein Rechtssystem gerecht zu entscheiden. Und ich glaube auch, eine der Fehler, die wir natürlich machen, wenn wir über Afghanistan sprechen, ist, dass wir denken, dass es dort vielleicht eine bestimmte Meinung zu etwas gibt. Ja. Es gibt eigentlich eine sehr breite Zivilgesellschaft, Englisch sprechend, aber auch Dari und Pashto sprechend, die sich nicht einer Meinung sind, wie man nun am besten eine Gesellschaft aufbaut. Und darum geht es natürlich auch, sowas miteinander zu verhandeln in einer Gesellschaft und nicht nur direkt irgendwie autokratisch eine bestimmte Art und Weise zu haben, wie wir damit umgehen, sondern darüber im Gespräch zu sein, das auszuhandeln und äh, das auch zu entwickeln.
0: Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass man sagt, ähm, da wurde eine Chance verpasst, also von unserer Seite als also man kann ja sowieso darüber diskutieren, hätte Deutschland, hätte die NATO nach Afghanistan gehen sollen. Darüber wollen wir ja heute nicht reden. Aber da wir ja schon einmal in diesem Land waren, ähm, kann man das so zusammenfassen, dass die Menschen mh, das Gefühl hatten, da kommt jemand von außen und der stülpt uns was über und der, die, die gucken gar nicht, was wir haben und was wir wollen?
2: Ja, ich glaube, dass äh, man das schon so sagen kann in dem Sinne, dass natürlich viele Programme und Projekte, die da gelaufen sind, nicht un unbedingt immer sensibel gegenüber lokalen Gegebenheiten, der Kultur, dem auch wirklich schon der äh, interessanten Geschichte und, und dem, aus dem man doch hätte schöpfen können in Afghanistan immer unbedingt gewesen ist. Äh, ist. Und ich glaube, da sind sehr viele Chancen verpasst worden. Das kann man zwar auch schon so sagen. Auf der anderen Seite muss man dazu aber auch sagen, dass Afghanistan sich auch sehr gewandelt hat in den letzten paar Jahrzehnten. Und von da, was sich dort auch entwickelt hat mit den Leuten, die auch in Austausch waren und die natürlich auch, ja, in diesen ganzen entwicklungstechnischen Zusammenarbeiten auch davon gelernt haben oder damit auch drin auch gearbeitet haben. Also es ist beides. Es gibt viele Chancen, die verpasst wurden, würde ich sagen, sensibel zu sein für die Kultur und für die Gesellschaft. Und es hat sich aber auch viel getan und viel gewandelt in der Zwischenzeit von den letzten 20 Jahren, in denen wir sprechen.
0: Ja. Du warst an vielen unterschiedlichen Orten in Afghanistan. Also unter anderem warst du lange Zeit in Herat. Das ist eine Stadt im Westen. Und du warst auch in den Binnenflüchtlingslagern. Davon habe ich schon mal am Anfang in deiner Navita erzählt. Äh, welche Sprache sprichst du, wenn du dort bist und was hast du dort erlebt?
2: Ich spreche, wenn ich dort bin, Dari oder Persisch, aber auch mit vielen meiner afghanischen Freunde Englisch, die auch sehr gut Englisch sprechen. Ich habe einige Zeit in Binnenflüchtlingslagern gearbeitet. Viele Afghanen sind aus ländlichen Bereichen, aber auch aus unterschiedlichen Provinzen und Provinzhauptstädten nach Kabul geflohen wegen dem Krieg und leben dort oder haben dort in den letzten Jahren auch in vielen dieser Binnenflüchtlingslager gelebt, von denen es in Kabul allein in den letzten Jahren schon über 50 gab. Das heißt, es sind Hunderte von Menschen, die dort leben, Tausende Menschen im Endeffekt, die in diesen Flücht äh, Binnenflüchtlingslagern leben und die dort auch, sagen wir es so, relativ permanent auch viele Jahre gelebt haben, aber auch in so einem Schwebezustand von, können sie zurückgehen in, zu den Orten, wo sie vorher gelebt haben? Ähm, hat jemand anders dann eventuell ihr Haus und, und ihre Gegend eingenommen, in der sie vorher gelebt haben? Und auch der, der, die Frage dann vom Zugang zu oder von der Möglichkeit, äh, den urbanen Raum anders zu nutzen, weil diese Menschen sind meistens dann nicht gerade in der Lage, Wohnungen zu kaufen oder äh, anzumieten und dort drin zu wohnen. Das heißt, die sind dann halt sehr viel in diesen Lagern auch, in denen sie sehr lange Zeit leben.
0: Die Lager, heißt das dann Zelte? Oder?
2: Das heißt Zelte, das heißt teilweise aus Lehm gebaute Häuser, die aber auch, jeder, die auch zerstört werden können. Weil was man wissen muss, ist, das Land ist extrem teuer in Afghanistan. Das ist ein, das ist politisch wichtig gewesen immer, wer welches Land oder welche Landstücke besitzt. Mhm. Das heißt, Land wird auch vergeben und verkauft und auch politisch verschenkt, je nachdem, wofür man es gerade braucht. Und das heißt, selbst wenn diese Menschen dort lange Zeit auch in diesen Binnenflüchtlingslagern dort leben und sich auch selber versuchen, eine Struktur aufzubauen, können sie das sich eigentlich nicht leisten, diese Landstücke auch zu kaufen.
0: Und äh, was heißt das dann? Wer, also wer finanziert das alles? Wer finanziert so ein Binnenflüchtlingslager?
2: Lange Zeit haben viele NGOs und viele Organisationen auch in diesen Binnenflüchtlingslagern gearbeitet und haben dort dann auch verschiedene Hilfsgüter ausgegeben, Projekte dort gemacht, versucht den Leuten dann auch zu helfen. Das sieht man dann auch daran. Da gibt es dann Solarzellen, die die Leute haben und verschiedene Brunnen auch. Und Also es gibt schon einiges an Infrastruktur, was dann sich dadurch auch aufgebaut hat. Aber es gibt auch eine Abhängigkeit dann davon, von diesen unterschiedlichen NGOs, von den Leuten, die dann natürlich auch dort von denen, ja, mit denen verbunden sind.
1: Und da stellt sich mir sofort die Frage, wie, wie die aktuelle Situation in den Binnenflüchtlingslagern gerade sein muss und ob da überhaupt irgendwie eine Versorgung stattfinden kann, was mit den Menschen ist, die ja schon über Jahre vorher jetzt sich an Hoffnung ein Stück weit vielleicht auch geklammert haben. Ähm ja, gibt es da überhaupt Möglichkeiten, Einblicke tatsächlich zu gewinnen?
2: Es ist schwierig, das gerade einzuschätzen, wie einiges gerade in der Lage in Afghanistan. Auf der einen Seite, natürlich, wenn jetzt erstmal der Krieg in, in der Art und Weise, wie wir ihn jetzt in den letzten 20 Jahren gekannt haben, endet, kann es sein, dass natürlich auch Menschen zu den Orten zurückgehen können, wo sie vorher gelebt haben. Aber natürlich gibt es auch jede Menge mehr Flüchtlinge, die jetzt im Endeffekt versuchen, aus den Orten rauszukommen, wo sie vorher waren oder generell auch aus Afghanistan zu fliehen. Also nicht nur dann in die Städte rein, ähm, sondern auch in, in andere Gegenden. Aber es ist schwer, das gerade einzuschätzen, in welche Richtung das jetzt gehen wird und wie sich das entwickelt.
1: Ich möchte gerne noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, denn ähm, ja, der Podcast, es gäbe noch so viele Themen, aber wir haben immer eine, eine kleine begrenzte Zeit und können eben nur Einblicke gewähren. Und ähm, es gibt noch ein Thema, was wir unbedingt ansprechen möchten. Und zwar möchte ich nach ähm, deiner Arbeit im Kinderzirkus fragen. Was genau war die, deine Aufgabe? Wie kamst du dazu? Ähm, ja, was, was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, der Kinderzirkus heißt Afghan Mobile Mini Circus for Children und der existiert schon seit 2001. Der wurde erst von zwei Dänen gegründet und ist mittlerweile in afghanischer Leitung. Und ähm, ich hatte von denen gehört, als noch bevor ich nach Afghanistan kam, als ich in Pakistan gelebt habe. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon Feuerjongleurin. Richtig mit Feuer spucken? Richtig Feuer spucken, jonglieren. Jonglieren, <lacht> okay. Ja, das heißt, ich habe selber Jonglage gemacht ähm, und, äh, und auch Clownerie also, ähm, ähm, und habe mich sehr im Zirkus auch vorher schon engagiert. Und ich war davon fasziniert, was es eigentlich bedeutet, so einen Zirkus aufzubauen in einem Land wie Afghanistan. Und einer der Gründe für mich, nach Afghanistan zu gehen, war eigentlich auch herauszufinden, wie das da funktioniert. Und was ich faszinierend fand, war, das gerade, also es ist sozialer Zirkus. Das bedeutet, die Kinder lernen verschiedene Dinge wie Jonglage oder Clown zu sein oder auf einem Hochseil zu laufen. Viele unterschiedliche Dinge und die führen sie auch unter, unter, unter anderem auch auf. Aber es geht nicht um das Aufführen, sondern es geht um das Miteinander und es geht darum, was man für verschiedene, ähm, Kapazitäten eigentlich auch in den Kindern aufbaut, was sie dadurch lernen, das Selbstvertrauen, das Miteinander, die Gemeinschaft auch, die man dadurch halt hat in, in so einem Zirkus. Und ich habe über die letzten zehn Jahre, zuerst war ich dort als Lehrerin und habe Feuerjonglage unterrichtet für Kinder und Jugendliche. Und danach... Ähm, wurde ich eingesetzt, weil der, der Zirkus hat auch in diesen Binnenflüchtlingslagern gearbeitet, mit Kindern im Binnenflüchtlingslagern und auch mit den Familien dort. Und ähm, da war ich für ungefähr ein Jahr dafür zuständig, mich um Frauengruppen zu kümmern und mich um Familien zu kümmern und um mit denen in Kontakt zu sein. Und danach war ich, äh, bin ich im Endeffekt mehr in die Beratung gegangen vom Zirkus. Das heißt, wie muss man beispielsweise den Zirkus strukturieren, wenn plötzlich ab 2014 fast alle Gelder abziehen aus Afghanistan, weil dort natürlich viele, äh, viele das Militär ist rausgegangen, viele Organisationen sind zu dem Zeitpunkt auch rausgegangen. Die Finanzierung ging weg über die internationalen Gelder, die man vorher hatte. Das heißt, ich habe damit gearbeitet, wie strukturiert man dann so ein Vorhaben, weil dieser Zirkus auch nicht nur in Kabul sitzt, sondern in vielen unterschiedlichen Provinzen, in Herat, in Rohr, in Mazar, in Jalalabad. Es gab diese unterschiedlichen Orte, wo der Zirkus auch gearbeitet hat. Und ähm, Meiner Meinung nach ist der Zirkus eine der wirklich erfolgreichen Projekte in Afghanistan gewesen. Und zwar, weil der Zirkus wirklich mit lokalen Gegebenheiten gearbeitet hat, mit den Menschen zusammen, mit Gemeinschaften und die mitgenommen hat und geguckt hat, okay, was ist wirklich möglich? Und auf der anderen Seite ist halt so auch so etwas Ähnliches wie ja, Kunsttherapie, wie im Endeffekt eine Möglichkeit zu geben, Kreativität zu spüren und Gemeinschaft. Und, und das halt ausleben zu können, an einem Ort, wo es natürlich viele Straßenkinder gibt, viele Kinder, die auch in Flüchtlingslagern leben, viele Kinder, die auch arbeiten. Und dort dann sozusagen einen Raum zu schaffen, in dem man kreativ sein darf, in dem man Kind sein darf. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für die spätere Entwicklung dann, von wie man über Probleme nachdenkt, wie man über Gemeinschaft nachdenkt und wie man ja gemeinsam nach Lösungen auch sucht.
0: Wird der Zirkus weiterleben?
2: Ich hoffe es. Als ich das letzte Mal im letzten Monat jetzt in Kabul war, haben wir uns auch zusammengesetzt mit den verschiedenen Leitern und mit den Lehrern auch im Zirkus. Und wir haben darüber geredet, was entweder wird. Da zu dem Zeitpunkt war es noch nicht klar. Wird es ein längerer Bürgerkrieg werden? Kommen die Taliban in die Regierung? Nehmen die Taliban die komplette Regierung ein? Und wir haben zu dem Zeitpunkt über die verschiedenen Szenarien geredet. Und äh, was man dann machen kann und was der Zirkus dann machen kann. Und interessanterweise, einige der Lehrer ähm, haben auch in den 90er-Jahren schon unter den Taliban gelebt. Mhm. Ähm, waren zu dem Zeitpunkt teilweise Kinder, teilweise Jugendliche. Und es war auf jeden Fall der Wille da, zu versuchen, Arten und Weisen zu finden, für Kinder da zu bleiben und, und äh, auch Gemeinschaft zu unterstützen. Das Schwierigste zu dem Zeitpunkt gerade war diese Unsicherheit und diese Angst, die auch alle gespürt haben von dem, was kommt, weil man halt nicht weiß, was kommt. Und ähm, wir sind dabei im Gespräch, also mit der Leitung und auch den afghanischen Lehrern dort, wie man jetzt damit umgehen kann und wie man auch weiterhin dort arbeiten kann. Das, natürlich hängt das auch davon ab, wie sich jetzt die Taliban-Regierung aufstellt hm. und äh, was es dort für Möglichkeiten generell für NGOs und Organisationen gibt und was erlaubt ist, in welcher Art und Weise.
0: Aber jetzt im Moment bist du über Istanbul, also du bist ja in Istanbul, du bist von, von dort aus noch in Kontakt äh, mit den anderen.
2: Ja, wir sind in Kontakt, wir reden miteinander, wir telefonieren, äh, wir chatten, wie die meisten unserer ja. afghanischen Freunde und ähm, sind international dadurch vernetzt. Es ist immer etwas merkwürdig, weil man natürlich körperlich an einem Ort ist, aber im Geist und im Herzen ist man ja bei den Freunden und bei denen, für, über die man sich sorgt natürlich auch.
0: Das heißt, das ist... Jetzt, wenn man mal drauf guckt, die Situation hat sich durch diese moderne Technik einfach auch nochmal so weit verändert, dass man nicht in eine Zeit vor 2001 zurückgeworfen wird. Das kann man so deutlich, glaube ich, sagen. ne?
2: Ja, ich glaube, die Welt hat sich generell geändert und ähm, natürlich Soziale Medien und die Möglichkeit der Kommunikation ist eine ganz andere geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist auf der einen Seite natürlich positiv, weil wir können miteinander in Verbindung bleiben. Wir können uns gegenseitig unterstützen, Informationen teilen, miteinander ja. nachdenken. Auf der anderen Seite natürlich auch, es verändert das natürlich schon, wenn alles online auch einsehbar ist. Ja. Wenn Profile einsehbar sind, dann ist da natürlich auch eine ganz andere Transparenz und ganz andere möglich also das ist natürlich auch eine Angst da äh, von dem was man alles übereinander weiß mm. und ähm, ja was dann auch passieren kann wenn ähm, wenn man angegriffen werden kann dadurch also es ist beides es ist ja
0: beides. ja wo Licht ist ist auch Schatten ne? ja bevor wir dich entlassen möchte ich Unbedingt noch wissen, wie bist du eigentlich darauf gekommen, nach Afghanistan zu gehen? Wie, wie ist da so eine Liebe draus geworden? Also du bist ja jetzt seit über zehn Jahren in Afghanistan und über sehr lange Zeiträume. Also nicht nur mal vier Wochen, sondern du hast richtig auch dort gelebt mit den Menschen. Wie ist das entstanden?
2: Das ist zuerst über Neugierde entstanden. Dadurch, dass man eigentlich in Deutschland kaum was über Afghanistan, über das Land und wie Leute dort eigentlich vor Ort wirklich leben, weiß. Ich habe, das ist eine andere, längere Geschichte, ähm, erst in Pakistan auch ein Semester studiert und dort gelebt. Und selbst als ich in Pakistan gelebt hat, habe, hatte ich das Gefühl, man kriegt nicht wirklich so mit, wie Leben eigentlich in Afghanistan aussieht. Und ähm, ich bin neugierig geworden und habe dann nach meinem Bachelor mir, ein Jahr freigenommen und äh, habe ein, mir einen Beruf, einen Job gesucht und bin nach Cabo gezogen und habe dann dort gelebt und gearbeitet. Und dann in dem Austausch mit Menschen dort, desto mehr man lernt, desto mehr wird es faszinierend. Es ist ein faszinierender Ort mit einer Vielfalt von Menschen, mit einer wirklich langen Geschichte und ja, ich glaube, sobald man einfach mehr auch darüber lernt, desto mehr möchte man auch eigentlich erfahren, wenn man halt nicht nur die Bilder vom Krieg hat, sondern auch dort natürlich mit Menschen verbunden ist, die dann Freunde werden. Genau,
0: ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? Menschen, die Freunde werden.
2: Ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch
1: genau, sind das genau die richtigen Schlussworte für unseren heutigen Podcast. Und damit möchten wir ein riesengroßes Dankeschön an Annika Schmeding senden, dass das jetzt überhaupt möglich war. Trotz aller Belastung, Sorgen der Situation, dass du da überhaupt noch einen Kopf für uns hast und die Zeit dann auch uns, uns und den Zuhörenden in diesen besonderen Einblick ja, einfach zu teilen. Danke.
2: Ich danke für das Gespräch.
1: Liebe Zuhörende, das Gespräch mit Annika Schmeding war bereits zu Ende, als dieser ganz besondere Nachklang entstand, den wir mit Ihnen teilen möchten. Hören Sie einfach zu.
2: Es tut mir auch leid, dass wir es gestern verschieben mussten. Wir haben Problem. E Wir sind leider gescheitert. Echt? Wir haben probiert, 239 Leute rauszukriegen. Ja. Wir, ja. hatten einen, wir hatten Charterflüge, wir haben alles finanziert gehabt. Wir haben das okay wow. gehabt vom Auswärtigen Amt. Wir hatten die Unterstützung der Amerikaner. Ähm, wir haben ungefähr 35 Stunden lang waren die Leute in Bussen. Wir haben versucht, sie in den Flughafen reinzubekommen. Ähm, auf Ihr Unter seid
0: an der Stelle gescheitert, die sind nicht reingekommen.
2: Die sind nicht reingekommen, weil die Taliban sich dann quergestellt haben. Die Taliban haben gestern, wir, sahen, wir waren unglaublich lange an diesem Check Checkpost, ähm, fast den ganzen Tag mit den Leuten, also mit fünf Bussen voll von Frauen, Kindern, älteren Menschen, unterschiedlichen Leuten. Ich hatte selber, habe ich dort 40 Leute drin. Mhm. Ähm, mein Mann hat dort auch noch Freunde drin, die wir versucht haben rauszukriegen. Und ähm, ja, im Endeffekt haben die Taliban halt gesagt, so, wir wollen nicht mehr mit den Amerikanern kooperieren. Wir lassen niemanden von euch durch. Und wir sind durch diesen, äh, diesen Checkpoint sind wir nicht durchgekommen. Und ähm, ja, haben unsere Leute nicht rausbekommen. Und jetzt gerade sitzen wir halt und überlegen, was wir jetzt machen, ob es Möglichkeiten gibt, sie über Pakistan rauszubekommen oder, oder was wir jetzt machen. Aber wir haben wirklich alles versucht und sind gescheitert.
0: Sag mal, Annika,
2: diesen kleinen
0: Nachklang, dürfen wir den mit als Nachklang reinschneiden und senden oder sagst du, will ich nicht?
2: Das denke ich schon, ja. Das kann da gerne mit rein. Ähm, ich ich konnte es einfach gerade zum Anfang nicht erzählen, weil ich, weil ich einfach dachte, dass ich gleich anfange. Ja, einfach ja, ja. Ähm, weil ich gerade, ich habe halt bis halb vier Uhr morgens noch gesessen und mit Leuten noch ähm, am Telefon gesessen, noch mhm. probiert. Wir haben es nochmal durch, durch eine andere Möglichkeit probiert, reinzukommen und es ging halt nicht. Und dann irgendwann bin ich einfach komplett erschöpft, ins Bett gefallen, habe ein paar Stunden geschlafen, bin halt aufgestanden und direkt irgendwie jetzt ins Büro gekommen jetzt für den Podcast und ähm, habe, um ehrlich zu sein, das emotional halt auch noch nicht verarbeitet. Für ja. mich ist es eigentlich total wichtig, dass ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass Menschen nicht nur die politischen Nachrichten sehen, sondern dass sie verstehen, dass dort wirklich, Menschenleben auf dem Spiel stehen und das dort nicht nur ähm, das sind nicht nur die nackten Menschenleben, sondern es ist auch eine Kultur und es ja. ist eine sehr reiche Kultur und es ist eine, ein faszinierender Ort und auch ein, eigentlich eine tolle Gesellschaft die es dort gibt, mit Schwierigkeiten und mit Problemen, wie eigentlich auch in jeder Gesellschaft aber wo halt die Leute auch selber darum ringen, um ein besseres Leben und das vergessen wir oft und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen ähm, weil es so oft nur um unsere eigenen innenpolitischen Probleme geht und wie wir dann selber als Nation dann mit einer anderen Nation umgehen. Aber es ist wichtig, sich gegenseitig auch als Menschen wahrzunehmen. Und dass das gerade die Möglichkeit war, jetzt darüber zu sprechen, da bin ich sehr dankbar darüber. Dankeschön dafür auch.
0: Wir sagen ganz großes Dankeschön. Ja. Dies war unser Podcast Einblick mit einem Spezial zu Afghanistan. Gast war die Anthropologin Dr. Annika Schmeding. Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an meinen Sohn Jakob schicken, der uns den Kontakt ermöglicht hat. Wir haben uns mit Annika Schmeding geduzt, aber wir kannten uns nicht.
1: Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Und wir freuen uns auf Kommentare und Fragen. Den
0: nächsten Podcast-Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig hören Sie am 7. September. Wir beschäftigen uns mit der Frage nach gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland, Stadt oder Land, Leben in der ostdeutschen Provinz.
1: Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark an der Technik, Nadine Rangosch, Hinter den Kulissen, Iris Deetsch und Eva Riemer. Und bleiben Sie neugierig.